0: Boa noite preciosa, feliz dia da mulher, hoje é o seu dia, que você tenha tido um dia maravilhoso, muitas de nós tivemos um dia normal né gente, porque hoje é segunda-feira, hoje nós tivemos todas as nossas atividades, mas eu tenho certeza que pelo menos um feliz dia da mulher você recebeu, se não recebeu, recebeu agora. Que a paz do Senhor esteja com você, mulher, que é encorajada pelo Espírito Santo de Deus, que é empoderada por Jesus. Você é guerreira, você é valente, você é escolhida, você é a propriedade exclusiva de Deus. E agora onde você estiver, na sua casa ou no carro se deslocando para sua casa, onde você estiver agora, o Espírito Santo de Deus... Te envolva de modo completo nessa noite. Eleva teus pensamentos ao Senhor, porque Ele é bom e as misericórdias dele duram para todo sempre. Elas se renovam a cada manhã e a graça do Senhor te alcança hoje. Diga para Ele quando você precisa dele. Diga a ah, Deus como eu preciso de Ti. Ah Senhor, como o Senhor é fundamental na minha vida começa a dizer palavras que adorem a Ele, palavras de gratidão, palavras que possam elogiar o Teu Deus, Às vezes a gente elogia tantas pessoas, mas a gente não elogia aquele que era, que é aquele que advira, aquele que investe em nós, aquele que se preocupa, aquele que cuida, ah Deus Tu és lindo, Tu és maravilhoso Obrigada pelo Pai que Tu és, Senhor Não há outro como Tu Todas elas Fora dele não há salvação Não há outro nome Pelo qual podemos ser salvos Espírito de Deus Sabe, algo que a gente tem clamado ao Senhor no Ministério Preciosa É para que O Senhor venha com renovo Sabe, chega uma hora da caminhada cristã Que só restam duas opções, sabe? Ou a gente retrocede porque quando a gente fica no mesmo lugar por muito tempo na vida espiritual A gente acaba retrocedendo Porque a gente enfraquece Então a primeira opção é Ou a gente retrocede
1: Ou a gente rompe
0: E Deus tem chamado você, mulher linda Para romper Para viver o novo dele Deus tem, Deus tem te chamado para Gerar Um sentimento de inquietação Tão grande no teu interior Que você não vai conseguir ficar um dia Sem ler a palavra pelo menos duas horas Sem orar ao Senhor e buscar a Deus Sem entrar dentro do teu lugar secreto Para buscar aquele que tudo pode Aquele que tudo vê E aí você vai alcançar o novo dele Coisas novas não vão acontecer Se coisas novas você não fizer Coisas novas não vão te atingir A bênção do Senhor não vai te atingir de modo novo Se você não também oferecer passos novos, atitudes novas Deus está muito desejoso De colocar o novo na tua vida Coisas novas, diferentes, especiais, específicas mas hoje Ele quer também ver uma atitude nova sua, de rendição. De ser devota a Ele, independente de qualquer coisa. Busque a Ele. Queira o novo do Senhor. Amém. Vem me visitar hoje aqui. Peça aí. Quero conhecer mais de ti. Espírito,
2: Espírito Lspírito
0: Desce como fogo Incendeia 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 essas mulheres Em nome de Jesus Santo Espírito Desce como
2: fogo Santo Espírito E desce incendiando Incendiando essa geração Incendiando essa igreja Incendiando as famílias
0: Você não vai conseguir mais ficar parada. Você vai se levantar do seu lugar e vai começar a adorar aquele que vive ainda para tudo sempre. E que te confere o novo, Espírito Santo do Senhor.
3: o pior deserto. Vai ser a minha maior vitória. Eu não sei qual é o teu deserto, mas eu quero te dizer nessa noite, o teu deserto vai passar. Sabe por quê? Porque o teu Deus é o Deus de milagre. O teu Deus é o Deus que tudo pode. O teu Deus é o Deus que abriu o Mar Vermelho. O teu Deus é aquele que curou o leproso. O teu Deus é aquele que ressuscitou o Lázaro. Então levanta daí, glorifica o nome Senhor, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, não importa a situação que você está vivendo, não importa, não para, não para, não para de adorar, não para de glorificar, não para de pedir a Ele, Senhor, me aqui, tá doendo, tá doendo, tá doendo muito, mas vai ser a hora que Ele vai te ouvir, porque Ele é teu Pai, Ele vai te abraçar. Ele vai te abraçar. A minha dor tem sido muito grande. Mas sabe o que eu faço? Quando está doendo muito, eu falo, Senhor, me pega no colo. Ah, Jesus, me pega no colo porque está doendo demais. Ele é teu pai. Ele é teu pai. Ele não te abandonou. Muitas das vezes a gente acha, Senhor, por que, que eu estou passando isso? Senhor, por que, que eu estou passando isso? Aí o Senhor fala assim, é muito fácil, né? Faço você me adorar quando está tudo bem. Eu quero ver você me adorar quando está doendo, quando está sangrando. Eu adoro o Senhor nessa noite. Não, não importa o que você está passando, não importa, não importa o que eu estou passando. Eu vou adorar ao meu Deus. Eu vou. Vou parar e eu quero te encorajar nessa noite, dobra o teu joelho coloca pro Senhor o que você tá precisando Ele é teu Deus, Ele é teu Pai, Ele vai te abraçar Ele vai te falar, filha é assim filha você precisa aprender, tá doendo é para aprender, você não vai aprender sorrindo, você vai aprender chorando, você precisa se concentrar você precisa olhar pro alto eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro, vem do Senhor Socorro vem do Senhor Dobra o teu joelho aí, onde você estiver Se você não consegue dobrar o teu joelho Fecha os seus olhos Fala com o teu pai Ele pode restaurar a tua vida Eu não sei se o teu deserto é o teu casamento Eu não sei se o teu deserto é o teu filho Eu não sei se o seu deserto é a tua falta de emprego Ou é alguém que está no hospital O teu deserto não é maior do que o teu Deus o teu deserto não é maior do que o teu Deus. No deserto você não vai morrer. Sinta o cheiro de Canaã. Canaã é logo ali. Tá distante, você precisa aprender um pouco mais. Então para de reclamar. Por quê? Não, não porque. Senhor, eis-me aqui. Dobre o teu joelho que eu quero orar por você nessa noite. Adeus. Pai, muito obrigada, porque na dor nós aprendemos Jesus. Ah, Jesus, cada pessoa nessa noite, cada mulher nessa noite Que tá precisando do Teu socorro Ah, Pai, socorre as Tuas filhas Jesus, derrama do Teu poder Derrama da Tua unção Derrama, Senhor, do Teu avivamento Ah, Jesus, eu não sei o que as Suas filhas estão sentindo Pai, mas eu sei que o Senhor é o Deus que tudo pode Senhor, Tu és o Deus de milagre Senhor, Tu és o Deus que tudo, Senhor Senhor, pode executar ah, Pai, tira de nós todo egoísmo, Senhor Achando que nada pode acontecer com a gente, Jesus Ah, Senhor, Tu és tão lindo Tu és tão digno Em meio à dor, precisamos aprender a Te adorar Deus Entra com providência a cada causa nessa noite, Senhor. Todas as mulheres que colocaram os pedidos de oração, Jesus, que estão colocando pedidos de oração no chat, Pai, Tu conhece cada uma delas. Senhor, Tu conhece cada propósito. Senhor, Tu sabes o que cada uma delas precisa. Deus, precisamos de tanta coisa, mas nem sempre é o Teu querer. Queremos tanta coisa, mas nem sempre é o Teu querer Senhor, faz a Tua vontade Derrama do Teu poder, da Tua unção Passa com o Teu sangue, Senhor Coloca a gota do Teu sangue, Senhor Na vida de cada um, Senhor Senhor, os doentes no hospital, Pai, liberta Cura, transforma Jesus Senhor, tu és aquele que pode Ressuscitar mortos Senhor, aquele a causa perdida Aquele diagnóstico médico Senhor, que ninguém diz que vai dar jeito As pessoas olham e dizem Diz, não vai ter jeito O Senhor é aquele que pode O Senhor é aquele que pode ressuscitar O Senhor é aquele que pode transformar Jesus, aqueles casamentos destruídos Senhor, toma cada um nas tuas mãos Jesus, coloca as coisas no lugar Ah, Deus, tu és aquele que pode Pode restaurar assim como o Senhor restaurou o meu casamento O Senhor vai restaurar casamentos nessa noite Senhor, aqueles filhos que brigaram com os pais Aquela mãe que tá chorando pelo filho Ah, Deus, em nome de Jesus Envia boas notícias, ó oh, Pai Ah, pais que não falam com filhos Filhos que não falam com pais. Senhor, em nome de Jesus Derrama do Teu poder, da Tua cura Nós estamos aqui, Pai, diante de Ti Mulheres gritam li por liberdade Mulheres hoje comemoram, Senhor, um ponderamento, Senhor, que a qual não vem de Ti Mas nós somos mulheres de Deus e hoje declaramos que somos cheias de Ti Enche mulheres do Teu Espírito, Senhor, que elas sejam usadas de forma que elas nunca foram, ó Pai de forma que elas nunca foram, Senhor Então na autoridade do Teu Espírito Santo Nós declaramos vida e vida em abundância Vida e vida em abundância Derrama o novo, novo, Senhor O novo, o novo sobre essas mulheres Que sejam mulheres cheias do Teu poder Que elas sejam reconhecidas daqui a muitos e muitos anos, ó Pai E eu quero Te agradecer porque o Senhor vai fazer Eu sei que o Senhor vai fazer em nome de Jesus.
0: Amém. Queridas, queridas, vocês lembram que ontem, no, nos três cultos, nós oramos aqui pela vida do Jean? Essa igreja é uma igreja que ora e é uma igreja que acredita no milagre. O Jean é esposo da Dani. E hoje quando eu cheguei aqui, eu tô pensando que ela tá em casa. Porque o diagnóstico dos médicos não é bom E eu olhei para ela ali Falei, gente, é a Dani que tá ali? Aí a Júcia, foi a Júcia que falou É eu Falei, meu Deus, o que, que você tá fazendo aqui? E ela falou assim para mim Eu decidi não parar Deus me disse assim Não para As notícias não são boas, mas não para Porque eu quero tratar você Eu não quero tratar só o seu marido Eu quero tratar você e quantas de nós, mulheres, por muito menos, por muito menos, nós decidimos parar de andar, não só com uma comunidade de fé, mas parar de andar com o nosso Deus. E eu digo sim, que é para as mulheres se inspirarem em outras. Nós somos aquelas que se fortalecem, que se suportam, e eu quero dizer uma coisa pra você, Dani A tua força não vem de você A tua força vem do Senhor Porque você decidiu se conectar mais do que nunca à videira E quando alguém se conecta à videira A mesma seiva que passa pelo caule principal Vai até os ramos e estabelece força e honra até os ramos Você é esse ramo que tem sido fortalecido por essa videira e eu quero dizer pra você Que o tratamento vem pro Jean e vem pra você Que você pai, vai passar por esse processo E nós estamos com você Por isso agora, queridas A dor dela é a minha dor Falei pra ela, não tive coragem de falar com você Porque meu coração tava despedaçado Eu não tava entendendo o que Deus estava querendo dizer O que Deus estava querendo fazer, queridas Mas agora como igreja a dor é de todas, o ferimento é de todas Eu peço para Dani se ajoelhar aqui mais uma vez Representando o Jean E você, onde estiver Na sua casa, no carro, na rua você, Se você puder, você vai impor as mãos Sobre a tela dessa TV Sobre a tela desse celular em direção a essa mulher que está representando o seu marido agora. E nós vamos estabelecer no reino espiritual, através da nossa fé ativada, a cura completa do Jean, em nome de Jesus. Quero chamar as meninas da intercessão. Vem aqui as meninas da intercessão. Nós vamos orar. Queridos, vocês não sabem, mas para um culto online acontecer, tem uma equipe aqui. Às vezes parece que só somos nós que estamos aqui nesse altar, mas tem uma equipe aqui que faz tudo acontecer atrás da tela. E essas mulheres aqui, tem homens aqui também que são esposos, maridos. Dani, se levante também, Dani. Ergue suas mãos em direção a esse altar também, Daniel. Vamos orar pelo Jean.
1: propósito Senhor nós estamos agindo no nome do Senhor dos exércitos o Senhor nos deu autoridade nessa terra Senhor em teu nome Jesus e juntos aqui nós estamos clamando o poder do teu nome sobre a vida do Jean agora em nome de Jesus ó oh, Senhor nós cremos que há anjos acampados ao redor dele agora em nome de Jesus nós cremos que o Senhor está agindo, que o Senhor está operando e não há nada que aconteça sem a Tua permissão. E na autoridade do no nome de Jesus nós declaramos, Jean, ouça a voz do Teu Deus, Jean, ouça a voz do Teu Deus, Jean, acorde em nome de Jesus, Jean. Em nome de Jesus, Senhor, que a nossa voz comece a se transformar na loja da Tua voz, no ouvido do dia agora. Há poder no nome de Jesus sobre cada parte do teu corpo. Há poder no nome de Jesus sobre a sua cabeça, sobre o seu coração, sobre os seus órgãos, sobre os seus membros, e você vai levantar, você vai glorificar. E você vai sentir nesta noite a presença do Altíssimo, visitando o seu leito, visitando o seu quarto. Jean, prepare-se para viver a experiência com o Senhor. A paz te louvamos porque nada acontece sem a tua permissão e eu te louvo porque o Senhor está fortalecendo a fé da Dani eu te louvo porque ela está escolhendo entregar o Senhor eu te louvo Senhor porque ela vai viver o milagre de gerar vida de gerar saúde de gerar milagre de gerar cura de gerar libertação, de gerar um novo destino, para ela, para sua casa, para a glória do nome de Jesus, Ah, Senhor fortalece, cada noite, cada dia, cada tarde Senhor, que ela receba do Senhor, a orientação, para cuidar de si, para cuidar dos seus, para cuidar da sua casa Senhor, tudo que pertence a ela, pertence ao Senhor, tudo que pertence a ela é guardado pelo sangue do Senhor. Em nome de Jesus.
0: Amém. Receba cura de onde você estiver. Sou esposa de Lapidote e sou líder de Israel. Sou uma mulher em meio a homens. Meu trabalho une estratégia militar e tomada de decisão nas questões do meu povo. Sou profetisa. Um profeta é alguém que transmite as palavras de Deus e, na minha época, as notícias não eram nada boas. Josué morreu, já estávamos na Terra Prometida, aquela que sonhamos a vida toda. Mas o povo viveu em um ciclo de pecado. Insistia em desobedecer a Deus, mesmo depois de tudo que Deus fez por nós. O pecado fez com que estivéssemos nas mãos de Jabim, rei de Canaã e do comandante do seu exército, Cícera. Estávamos todos desesperados, pois eles tinham 900 carros de ferro e por 20 anos foram muito cruéis com o nosso povo. Deus me mandou chamar Baraque para reunir os homens Que Deus entregaria Cícera nas suas mãos Mas ele se recusou a ir ao menos que eu fosse com ele Claro que eu tive medo Eu poderia estar tecendo e cuidando da minha casa com as minhas amigas mas Deus me levantou para uma missão. Se Ele me chamou, Ele vai estar comigo, ainda que alguns homens tenham recuado ou estejam fracos espiritualmente. Confiante no meu Deus, eu obedeci. E disse a Baraque, eu irei com você, mas saiba que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher. Fui para a batalha. Com a coragem de Deus, encorajei Baraque. Vai! Esse é o dia que o Senhor entregou Cícera em suas mãos. Baraque avançou. O Senhor derrotou Cícera e todos os seus carros de guerra e o seu exército ao fio da espada. E Cícera desceu do seu carro e fugiu a pé. <risos> chegou até a casa de Jael, mulher que amava a Deus e Jael sozinha enganou e destruiu Cícera. Aconteceu exatamente como eu disse, uma mulher matou o poderoso Cícera e os israelitas saíram vitoriosos. Quando confiamos que Deus vai à frente nas nossas batalhas, Ele nos encoraja, capacita a nossa liderança e nos dá a vitória. Eu sou Débora
4: Boa noite preciosas Que alegria Estar com vocês Que momento precioso Nós acabamos de na nossa intercessão com as nossas intercessoras com a Dani com a pastora e é nesse mesmo mover nesse mesmo coração que a gente vai falar também entregar a Deus o nosso melhor os nossos dízimos, as nossas ofertas e como bem as meninas oraram, profetizaram tudo que nós temos Absolutamente tudo não pertence a nós, pertence a Deus e Ele nos confiou administrar, mas tudo é Dele, por Ele, para Ele e lá em 2 Coríntios 9, 7, tem um versículo que é bem conhecido, lá na última parte, na parte B diz o seguinte, Deus ama quem dá com alegria Aqui Ele fala do amor Aqui ele fala do reconhecimento Aqui ele fala da gratidão Do fruto Do amor de Deus Lá em João 3,16 Quando diz que Deus amou O mundo né? E por conta disso ele entregou seu único Filho para que nós pudéssemos Ter um encontro com ele e ele deu o seu melhor. E aí quando ele volta lá, novamente, quando a gente volta aqui em Coríntios, 9 7, ele novamente fala, eu amo quem dá com alegria. Que nessa noite você possa entender que tudo que você tem, seja ele muito ou pouco, não pertence a você. E que você precisa... Entregar a parte que compete a Deus os seus dízimos e as suas ofertas também são momentos de gratidão e de entrega, de adoração perante ao Senhor o louvor é o seu momento de gratidão, de adoração a sua oração é o seu momento de louvor e gratidão e a sua entrega também demonstra o seu coração e a gratidão que você tem a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele é e por tudo aquilo que Ele ainda vai fazer que a gente nem imagina, então eu convido a você que está em casa, que você abra o seu coração agora e oferte ao Senhor, na sua tela vai aparecer o Pix, as contas que você pode transferir, você pode fazer o Pix, você pode entrar no link de inscrição, de doação. E que nesse momento você entregue a Deus o seu melhor. Que você adore também a Deus, com seus dízimos e com as suas ofertas. E enquanto isso a gente vai adorar o Senhor, com o nosso louvor e com a nossa boca.
5: Amém. E você oferta também... Esse louvor ao Senhor, você está entendendo, preciosa? Está entendendo o que o Senhor está querendo te dizer nessa hora? Não falha, não falha, não falha Aleluia, Glória Aleluia. a
4: Deus Aleluia Que esse amor que tem nos invadido, nos preenchido, nos cuidado Venha sobre nós nessa noite Pai nós queremos te louvar e te agradecer Pela vida das tuas filhas e dos seus filhos que generosamente, com um coração cheio de amor e alegria, entregaram algo a Ti. Pedimos Senhor a Tua provisão, para aquelas que não puderam. Senhor, pedimos Senhor que as Tuas mãos estejam sobre a vida dos Teus filhos, que por algum motivo esteja passando qualquer dificuldade. Senhor, que o Teu amor e o Teu cuidado, seja sobre a vida de cada uma das Suas filhas. Em o um nome de Jesus E eu gostaria de dizer para vocês para vocês ficarem ligadinhas Que agora a gente vai passar para vocês um vídeo De homenagem que foi feito com muito amor Com muito carinho Debaixo de muita intercessão Para você mulher que está aí em casa Amém?
0: Queridas, esse vídeo... Foi um vídeo de homenagem ao Dia da Mulher. Essa canção, pastor Felipe, há umas três semanas atrás, mais ou menos, falou assim para mim, vamos fazer uma canção para o Dia da Mulher? Falei, uau, vamos, mas está tão em cima. Mas Deus é tão bom porque Ele dá talentos específicos a pessoas especiais. E todos sabem que o pastor Felipe Bittencourt é um grande compositor dessa igreja. E para ele é muito fácil, enquanto eu fico ali, Senhor, me dá a tua inspiração, <risos> me dá, né, Karen? Me dá ali, eu, eu, eu leio um versículo e vem uma frase, mas não vem a música toda, eu falei, Senhor, você só me deu uma frase da canção, para o pastor Felipe não gente, é mole, mole. Então ele falou assim, o que está acontecendo aí no Preciosa? Me conta quais são as experiências que vocês têm vivido o que Deus tem feito nesse ministério, eu falei, olha, ventres têm sido abertos, a gente já tem um bebê que nasceu, que é o bebê da Isabelle, que deve estar aí com um meizinho né gente, mais ou menos, a Lavínia, que é fruto das orações dessas mulheres, a gente tem a Sara, que engravidou, pelo poder do Espírito Santo de Deus... No dia, e é muito lindo que ela falou que no dia da gravação da canção A Benção, ela e o Augusto, que é o marido dela, oraram de forma diferente pelo ventre dela. E então, depois de um pouquinho de tempo, eles descobriram que ela estava grávida e aí nós temos visto muito do que Deus tem feito na restauração das famílias, as mulheres têm sido levantadas no seu chamado, no seu ministério, mulheres têm sido encorajadas, mulheres tímidas que agora estão falando pelos cotovelos, gente. vocês têm que ver, essas mulheres aqui no altar, elas têm sido forjadas nesse lugar, ninguém nasceu pronto, ninguém nasceu já falando, mas tiveram que romper, passo a passo, e isso elas se deixaram ser moldadas pelo Espírito Santo de Deus, nesse ministério, através dessas ministrações, através de tudo que tem acontecido aqui, e aí eu fui conversando, gravei um áudio para o pastor Felipe, depois coloquei em frases lá para ele, em texto, ele pegou tudo o que eu falei, e transformou num poema, e numa canção, então essa canção que você vai ouvir aqui, não é fruto de nenhum outro lugar, é fruto desse solo aqui, são as experiências que a sua igreja está vivendo, que as suas mulheres, que o grupo de mulheres dessa igreja tem experimentado, a gente não está cantando, e é muito bom quando a gente canta também músicas de outros autores, de outras igrejas, mas quando a gente consegue louvar o Senhor com aquilo que tem acontecido aqui aqui, é diferente, é fruto desse lugar, da nossa casa, então assista esse clipe, não só assista, mas são palavras proféticas que têm sido liberadas através dessa canção, que foram liberadas para você, à medida que você for ouvindo, tome posse Dessas verdades, essa canção fala sobre você, da sua identidade, aquilo que Deus desenhou e pensa a seu respeito. Então seja abençoada através dessa canção, em nome de Jesus. Você tem valor porque o preço ele já pagou por você. Você é escolhida mulher, você é abençoada. Sabe, tantas vezes nós... Perdemos todo o nosso tempo e a vida passa tão rápido. Nós perdemos tanto tempo nos lamentando sobre aquilo que a gente poderia ser. Enquanto a gente não olha para aquilo que Deus pensa a nosso respeito. Quantas, a gente, quantas vezes a gente não coloca o óculos de Deus sobre a nossa vida, a gente só se lamenta. A gente só se entristece. Sabe... Eu estava lendo aqui mais cedo, Salmos 42, quando, quando ele fala aqui dos coralistas. Ele fala assim, a minha alma tem sede, assim como a corça anseia pelas águas, o meu coração anseia. Ela fala, ele fala no versículo 2, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Mas ele fala no versículo 3 assim ó, a minha, minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, pois me perguntam, onde está o teu Deus?... Olha o cenário, e aqui alguns teólogos sugerem que ele esteja falando sobre o momento de Davi, ali, quando ele era perseguido por Absalão, e no, nos dois primeiros versículos ele fala, olha a minha alma tem sede de Deus, e depois ele fala que as lágrimas têm sido o alimento dele, ou seja, é como a gente falou antes com a Dani, nada pôde parar a vida dele, porque mesmo com as circunstâncias, mesmo as pessoas que não conheciam Jesus, as pessoas, Deus né, naquela época, as pessoas que não reconheciam o Senhor, perguntando onde está o teu Deus, cadê o Senhor que não vem a teu favor, mesmo com todas as circunstâncias, a alma dele tinha, tinha anseio por Deus, a alma dele não se acomodava com aquelas situações, e mais para frente eu achei lindo, porque cada vez que a gente lê a palavra de Deus, ela vem ao nosso coração de uma forma diferente, e aí ele fala, olha quando eu me lembro dessas coisas, de, do que, que as pessoas falam a respeito de Deus, eu choro angustiado, depois ele fala... É, no versículo 4, eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças em meio à multidão que festejava, mas agora ele se pergunta, ó oh, minha alma, por que você está tão triste? Ó oh, minha alma, por que você está tão perturbada? Queridas, eu me vi nesse texto... Porque muitas vezes, nós como mulheres, caminhamos em meio a cantos de celebração no meio da multidão. Mas num outro momento, nós estamos nos perguntando, alma, por que você está tão triste? Alma, por que você está tão inquieta, perturbada? E depois ele vem falando, por que está assim tão perturbada? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda eu o louvarei, Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Deus, aí Ele fala, queridas, é, uma, é um misto, Ele fala que Ele está triste, mas Ele coloca confiança no Senhor, Ele coloca aquela... Aquela, aquele trecho, né? aquelas palavras de, de, de inquietação, de tristeza, mas logo depois ele vem falando, mas eu sei que o meu Redentor, eu sei que Ele está cuidando de mim, eu não vou deixar de louvá-lo, eu não vou deixar de me entregar a Ele continuamente. A tua alma tem sede de Deus e fome de Deus, meio em meio aos seus, mesmo em meio aos seus desertos? a tua alma anseia pelo Senhor, que te criou, que pode te tirar desse lugar, mesmo em meio aquilo tudo que você tem passado, às vezes a gente não vê um palmo na nossa frente, mas quando a gente coloca a nossa confiança no Senhor, é Ele que coloca o chão, o passo nós vamos dar e depois Ele vai colocar o chão, então mulher, nesse dia das mulheres, Talvez você não tenha recebido o reconhecimento que você gostaria. Talvez, daquelas pessoas que você mais ama, você não recebeu uma valorização, uma palavra, um elogio, um conforto. Talvez, daquelas pessoas que você receberia honra, hoje você não recebeu. Talvez você recebeu um confronto que você não gostaria. Mas eu quero te dizer, aquele que é mais importante... Aquele que te criou, aquele que verdadeiramente interessa, importa. Ele te diz que você é filha amada e Ele te ama independente do seu passado independente daquilo que você tem vivido, independente dos seus erros, independente daquilo que você tem se acusado dia após dia Ele ama você e Ele tem planos de paz e não de mal a teu respeito diz a palavra de Deus então confia naquilo que a Bíblia diz a teu respeito você é aquilo que a Bíblia diz que você é, você tem aquilo que a Bíblia diz que você tem, amém? Eu quero que você abra a tua Bíblia, rapidamente em João 4, e nós vamos falar um pouquinho de um, um enfoque diferente da mulher junto ao poço de João 4, eu convido você a fazer uma reflexão, junto comigo nessa hora, eu estou sendo a mulher que Deus me chamou para ser? eu estou seguindo o caminho do Espírito Santo, ou eu estou seguindo caminhos que outras pessoas têm percorrido, eu quero encontrar Jesus, ou eu tenho fugido das suas palavras. João 4, e esse texto é tão, tão conhecido, Jesus conversa com uma samaritana, Estou aqui com o meu cântaro do, da Semana do Poder. Vocês lembram da Semana do Poder, gente? Onde é que vocês colocaram o cântaro de vocês? Tem óleo ungido aqui dentro. Use, viu? Coloque sobre os umbrais das suas portas, da sua casa. Ore, profetize, declare a bênção do Senhor. E eu coloquei ele bem aqui, nesse marcador da minha Bíblia. João 4 diz assim... Os fariseus, eles ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou mais uma vez a Galiléia. Presta, presta atenção nisso. Ele saiu da Judéia e voltou para a Galileia. Era necessário passar por Samaria, que ficava no meio do caminho. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. E os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim uma samaritana água? Disse-lhe Jesus, dê-lhe um pouco de água, peraí gente, pulei, é, pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Versículo 10, Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem está te pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Disse a mulher, o Senhor não tem com quem tirar água do poço e o poço é fundo, onde porém pode conseguir essa água, essa água viva, acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e seu gado, Jesus respondeu, quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água da vida, da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, Ao contrário, A água que eu lhe der, se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna Amém, até aqui nós vamos ler a palavra de Deus, sabe? Essa passagem é linda, porque eis aqui uma mulher que ninguém acreditava mais Eis aqui essa mulher, e você sabe disso, se você está começando agora no Evangelho, te convido a ler esse capítulo até o final. Eis aqui uma mulher que já tinha sido mulher de cinco maridos, de cinco homens, e esse homem com o qual ela estava agora não era o seu marido. Eis aqui uma mulher que a sociedade olhava e a sociedade discriminava, humilhava, retirava, marginalizava aquela mulher, deixava de lado. Os judeus eles não falavam com os samaritanos, então eles, todos os judeus, eles eram obrigados, eles queriam realmente fazer esse contorno até chegar a pela Samaria, pela província de Samaria, mas Jesus, presta atenção nisso, Jesus, ele não fez esse contorno que todos os judeus fizeram, todos os judeus faziam, porque ele tinha um encontro intencional com aquela mulher, ele sabe, poderia encontrar um samaritano, que ele poderia encontrar alguém que não era do povo dele... Então ele resolveu chegar até a Galiléia e passar pela Samaria para encontrar aquela mulher E a primeira lição que eu tiro desse texto é que Jesus é intencional com você Jesus é Intencional, quando ele quer te encontrar, ele arruma um jeito, ele move as situações, ele começa a ajustar as circunstâncias para ele te encontrar, e assim aconteceu com aquela mulher samaritana, aquela mulher que era humilhada pela sociedade, aquela mulher que de repente passava e as pessoas olhavam torto para ela, mas Jesus queria encontrar aquela mulher. Jesus tem o poder de atrair. Você até a presença dEle. E essa mulher foi escolhida por Jesus. Era isso que, que Jesus faz, é isso que Jesus faz. Jesus sentou cansado, ele estava cansado de um dia. Diz a palavra de Deus que aqui era a hora sexta, a hora sexta era mais ou menos ali meio-dia, que é o horário mais quente daquela temporada, e ele sentou cansado, os pés deveriam estar empoeirados, os discípulos foram até a cidade buscar comida, e aí ele avista aquela mulher chegando até o poço, cabe dizer que a maioria das mulheres ia ao poço retirar água, ou pela manhã, ou à tarde quando o sol estava mais fraco, o dia estava um pouquinho mais fresco, mas aquela mulher decidiu ir ao poço ao meio dia, quando o sol estava a pino, será que ela pensou que ela não fosse encontrar ninguém, que ela não ia encontrar ninguém? Será que ela de repente queria se esconder das pessoas? Será que ela estava tentando fugir dos olhos frios daquela sociedade e ela escolheu buscar água num momento que de repente ninguém estaria ali, mas o que ela não esperava é que Jesus estaria ali esperando por ela, quando você deseja se esconder de todos, Jesus vai te encontrar... Quando você desejar ficar quietinha no seu canto. Porque tem muitas vezes que a gente deseja isso, queridas. Ficar quietinha, sem ninguém ver a gente. Sem a gente ver ninguém. E muitas vezes, Deus deseja falar com a gente. A gente não quer nem ouvir a voz de Deus. Muitas vezes as dores são tão grandes. Às vezes, sabe, os sentimentos e, e as situações nos derrubam de uma forma tão forte, que a gente não quer ver ninguém, e de repente ela era essa, naquele dia, mas Jesus queria ter um encontro intencional com ela, e Jesus observava a sua caminhada longa, de repente ela vem, vinha direto de uma colina, andando também cansada, uma caminhada em direção ao poço, esgotada, de repente pensando em toda aquela humilhação que ela vinha vivendo, o peso de anos sendo julgada, e fico imaginando que ela poderia ter pensado naquele momento, avistando Jesus, quem é esse homem? Quem é esse homem que está sentado junto ao poço? Os homens não costumam vir aqui, somente os pastores, mas não tem nenhum rebanho perto, para que ele possa dar água. Quem é esse homem? Ele não tem cara de pastor, ele está vestindo um, uma túnica, uma roupa clara, comum, aqueles que, que são ali da parte religiosa. Quem é esse homem? Quando ela se aproxima, Jesus dirige a palavra a ela e ele pergunta, você tem algo para mim? Você tem água aí para eu beber? Porque eu estou com sede Dá-me de beber, disse ele Para nós parece uma simples pergunta Isso não choca ninguém Mas para eles, daquela época Como os judeus não falavam com os samaritanos Ela ficou chocada Ela falou, como assim? Você sendo judeu, pede água a mim Uma samaritana? Como assim? E aí Jesus já quebra duas regras ele quebra duas, dois fortes costumes hebraicos naquele momento. Falar com uma mulher e falar com um samaritano. Mas Deus tinha um plano na vida daquela mulher. Jesus tinha planejado encontrá-la intencionalmente para mudar a vida daquela mulher. E o texto vai continuar... E aí ele fala no versículo 10, olha se você conhecesse o dom de Deus e quem está te pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. E a mulher fala, o Senhor não tem com quem tirar água do fundo, do poço, porque o poço é fundo, onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó? E Jesus respondeu no versículo 13, quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jogar, a jorrar para a vida eterna. Sabe, muitas vezes... Nós até conhecemos esse Deus. Às vezes nós até ouvimos falar sobre esse Jesus. Que é capaz de saciar a sede do mais sedento. Mas muitas vezes nós não somos essas que pedimos água a Ele. A gente só tem água se a gente for lá e beber. Eu tenho essa água aqui ao meu dispor, gente. As meninas colocaram água aqui nessa caneca rosa, uma água fresquinha. Mas se eu não pegar o meu braço e a minha mão e levar até essa caneca, e levar até a minha boca e beber dessa água para me saciar, eu não vou me sentir saciada. Eu não vou me sentir normal outra vez, saciada dessa minha sede. E às vezes a gente precisa desse esforço de levantar e levar a nossa mão até a caneca de água, até o nosso lugar secreto, até aquele lugar onde Jesus está e a gente precisa renunciar algumas coisas e sacrificar outras para que a gente possa alcançar e acessar esse lugar onde a água passa e jorra para uma vida inteira. Aquela mulher, ela tinha já uma vida totalmente suja, uma vida que estava levando a vida dela para uma, um caminho de perdição. E Jesus tinha um encontro com ela, Jesus não fez o caminho que normalmente os judeus fazem... Da Judéia para a Galiléia, ele resolveu passar, fazer um, um trajeto normal, ele não quis fazer o um contorno lá por cima, porque ele tinha um encontro com aquela mulher. E às vezes nós, no nosso lugar, a gente, a gente ignora os encontros intencionais que Jesus promove. Muitas vezes a gente não espera ouvir coisas de pessoas, nem em situações. E às vezes nós, no nosso lugar, a gente não consegue romper para ouvir a voz de Deus. A gente não consegue renunciar e sacrificar algumas coisas para beber dessa água. Muitas vezes nós temos os nossos pecados de estimação. E aí eu não falo de grandes coisas que aos olhos dos homens são grandes pecados, mas às vezes aquilo que está pequenininho ali, que ninguém vê, aquela palavra maldita, aquela palavra mal colocada, aquele pensamento que julga, aquele aquele hábito ruim tem sido suficiente para te afastar de Deus tem sido agente suficiente para você não experimentar da água que jorra para uma vida inteira. Sabe, hoje nós vivemos um tempo que o mundo quer dizer quem nós somos. O mundo, ele quer definir quem é a mulher e até onde a mulher pode ir. Hoje, se você entrou na internet, você provavelmente... Viu muitos movimentos e leu muitos textos, frases, tentando dizer quem é a mulher, quem a mulher deve ser nesse tempo, qual é o papel dela, mas eu quero te dizer uma coisa, aquilo que o mundo diz a teu respeito não te define, porque aquilo que a Bíblia diz, já desenhou você por inteiro. Aquilo que a Bíblia fala sobre você é aquilo que verdadeiramente te define E eu amo o Salmo 139 porque ele fala Ah, o Senhor me, entre, me entreteceu, o Senhor me formou no ventre da minha mãe Eu sei que as obras do Senhor são maravilhosas eu sei que tudo que o Senhor faz é extraordinário. E muitas vezes nós nos perdemos no meio de tudo aquilo que a sociedade diz a nosso respeito. Porque a mulher é empoderada sim, mas o verdadeiro empoderamento vem do Espírito Santo. A mulher pode ser empoderada sim, mas ela é levantada, encorajada pelo Espírito Santo de Deus a beber dessa água. Sabe, quando numa sociedade, num, num tempo que nós temos tantas atividades, tanto, tantas ocupações, a principal armadilha de Satanás para esse tempo, a grande armadilha do inimigo para esse tempo, para essa geração, para essa sociedade, para você mulher... A grande armadilha dele é roubar o seu tempo. A grande armadilha de Satanás para essa sociedade tem sido subtrair aquilo que você tem durante o teu dia todo, que é o teu tempo. E hoje nós não temos mais, queridas, um, um dia de 24 horas. Eu fico impressionada, não tem mais, gente. O meu dia deve ter umas 6 horas, porque eu não consigo fazer tudo num dia só. E é o que, que o inimigo quer que eu pense Que eu não consigo fazer tudo Num dia só E ao mesmo tempo ele vai colocando As distrações No meu dia Disfarçadas De coisas importantes Então ele joga Um monte de atividades Que não são importantes Mas com rótulos de urgências Com rótulo de emergência E isso tudo vai, vai, vai impedindo, vai afastando aquilo que verdadeiramente é importante para a minha vida. Você abre o Instagram, a internet, a rede social e você fica ali, se você senta ali no seu sofá, se deixar, você fica ali duas horas. Fácil, fácil, mole mole. Porque Satanás hoje quer roubar o teu tempo porque quanto mais você estiver mergulhada naquilo que não é importante, mas que parece ser, quanto mais você estiver lendo algumas informações, sabendo da vida de fulano, sabendo de tantas outras coisas, você é afastada de estar naquele lugar, onde a presença do Senhor se manifesta, cada vez mais você é impedida de entrar no teu lugar secreto, de buscar o Senhor dentro do teu quarto, como isso tem nos roubado a presença de Deus, ontem uma ação do Ministério Preciosa foi entregar para as mulheres uma plaquinha escrito, estou no meu lugar secreto, aquela plaquinha de maçaneta de porta que você coloca ali na maçaneta da sua porta, a gente queria colocar não perturbe, mas a gente achou que era muito indelicado. <risos> Aí a gente colocou, Oi, estou no meu lugar secreto. Para toda vez que alguém passar e ver aquela plaquinha, saber que tem uma mulher, buscando o Deus do secreto, que traz recompensa, assim como diz Mateus 6,6, esse é o lugar onde você deve estar, esse é o lugar onde ninguém pode te tirar, portanto mulher, quando você for entrar no teu secreto, e Mateus 6,6 diz para você fechar a tua Porta. O que quer dizer fechar a tua porta? Quer dizer que você vai fechar a porta, vai travar, vai impedir tudo aquilo que vai te afastar daquele teu momento. E se o nome disso é celular, se o nome disso é, são outros livros, outras coisas, afazeres, atividades, fecha a tua porta para todas essas coisas que tem te impedido de buscar o Senhor porque Ele vai te encontrar, fica atenta, fica atenta a tudo que vai acontecer com você de hoje em diante, porque Deus tem dito que Ele quer encontrar mulheres, Ele tem planejado encontros intencionais com mulheres, para ele contar os segredos, para ele, para ele contar os mistérios dele, aquilo que está dentro do coração dele. Quero que você feche os seus olhos, assim como Jesus encontrou aquela mulher samaritana, ele não fez como os demais judeus, ele resolveu seguir um caminho que judeu nenhum seguia, porque Ele queria encontrar uma mulher que ninguém mais acreditava, de repente ninguém mais acredita em você, talvez você esteja olhando para dentro de você e fale, está tudo bem, mas nem eu mais acredito em mim, está tudo bem, eu tenho um caminhado, eu tenho trabalhado, eu tenho servido na igreja, eu tenho servido na célula, tá tudo bem, eu tenho sido discipulada, não, eu não tenho, eu não tenho cometido grandes erros, grandes coisas, mas eu não acredito mais em mim, sabe, eu entrei dentro de uma roda viva de atividade, e eu não sei mais onde eu vou parar, Quero te dizer que se ninguém mais acredita em você, ou talvez se você mesma não acredite em você, se você está se vendo hoje no papel dessa mulher samaritana, Jesus quer te encontrar essa noite. Deus marcou um encontro com você essa noite. E Ele quer trazer o um novo dEle para a sua vida. Ele quer te levantar hoje. E te levar para novos territórios, para outros solos. Para cidades desconhecidas Para lugares que você nunca sonhou em conhecer Acessos ao Pai que você nunca imaginou ter Palavras do Pai que você nunca imaginou ouvir Ele quer te levar hoje para esse lugar Lugar de relacionamento Lugar de entrega Lugar de intimidade só tem intimidade aquele que tem relacionamento Se eu sair aqui e quiser pedir o carro emprestado para uma pessoa que passar ali na rua A pessoa vai olhar para mim e vai falar assim Quem é você? Para me pedir o meu carro emprestado? Como assim? Você nem me conhece Agora se eu sair daqui e pedir a Jússia o carro dela emprestado Ela fala assim, tá bom pastora, vai lá, o que você está precisando? Porque eu tenho relacionamento com ela Tantas vezes a gente pede tantas coisas ao pai Mas a gente não tem relacionamento com ele E aí o pai está falando assim Mas filha, quem é você? Eu não conheço você Você não estabelece conexão comigo você não tem aliança comigo Você escolheu não me servir Você escolheu se afastar de mim Quem é você para me pedir isso? Se você não escolheu estar na minha presença E depois vem pedindo uma série de coisas Filha Eu quero ter um relacionamento com você Eu quero hoje despejar sobre você a água da vida Aquela água que vem para a vida eterna Aquele que bebe dessa água jamais terá sede. Aquele que bebe dessa água jamais, jamais voltará a ter sede novamente. Se você hoje quer entregar a sua vida para Jesus pela primeira vez. Se você hoje quer ter um relacionamento com o um Pai que você nunca teve. Eu convido você a fechar os teus olhos. Nesse momento. E eu quero orar por você. Senhor Jesus. Existem mulheres, Senhor, eu vejo mulheres que estão talvez nas suas casas assistindo a esse culto, pela TV, pelo celular. Estão ouvindo essa palavra que elas mesmas não conseguem mais acreditar nelas. Porque já tiveram um passado como essa mulher samaritana. Mas hoje o Senhor marcou o um encontro intencional com elas. Hoje o Senhor as atraiu para a sua presença. Então, Deus, coloca o um nome delas no livro da vida. Coloca, Jesus, escreve a história delas novamente. Dê para elas, Jesus, uma página em branco um papel vão escrever contigo uma nova história, com uma nova identidade, uma nova perspectiva, novos sonhos, novos planos Senhor, cura a alma, transforma a mente, restaura corações Senhor, para a tua glória, em nome de Jesus, amém. E você hoje, mulher, que quer viver com o Senhor, algo novo de Deus. Há uma unção nova da parte de Deus para você. Sabe, uma porção do Espírito que vai diretamente te encontrar nessa noite. Mas isso... Depende diretamente da tua busca, da tua frequência no teu lugar secreto Da tua sede e do teu, da tua disposição em pegar aí o teu braço, essa caneca cheia de água E beber daquela água que transforma, que transforma, que liberta, que leva para novos lugares, novos territórios em nome de Jesus Amém? Isso depende de você se você hoje pela primeira vez aceitou Jesus e quis que o Senhor dominasse a tua vida, a tua alma Escreve aí no chat se você não escreveu ainda Eu quero Jesus, eu quero Jesus Está aparecendo também para você um QR Code Se você posicionar a câmera do seu celular Vai, vai aparecer para você também diretamente um formulário para você preencher um formulário bem curtinho E aí você vai preencher com os seus dados e a gente vai entrar em contato com você Nós queremos ser uma família para você amém queridas nós estamos nessa semana nesse mês de março hoje é dia 8 a gente está finalizando a primeira semana de março hoje com um devocional Mulheres Inesquecíveis um devocional no Telegram mulheres cada, cada dia são 31 mulheres 31 áudios de mulheres de personagens da Bíblia e você não pode perder nenhum deles porque todas as mulheres que contém todas as que estão escritas nesse livro, podem falar profundamente ao seu coração, onde elas acertaram, onde elas erraram. Você pode aprender com elas, com seus erros, com seus acertos. Se você não está, a gente está liberando áudios do time. O time do Preciosa tá gravando áudios para você de 7 a 8 minutos. Se você não está no Telegram ainda, me manda lá, entra em Mari Rios Oficial, no link da minha bio, tem um link direto pro Telegram, Ministério Preciosa Oficial também. Você pode clicar lá no link da bio. Se você não conseguir, manda no direct que a gente vai mandar para você e você vai entrar direto no link do Telegram para participar também. De Desse devocional de março Mulheres inesquecíveis A cada domingo também A cada semana A gente vai colocar nas redes sociais A história de uma mulher Em forma de, de prólogo né? Uma mulher interpretando uma mulher da Bíblia Em primeira pessoa Contando a sua história E você vai conseguir também se identificar com ela E Deus vai falar ao teu coração A partir da vida dela Amém? Deixei te de falar algo? O culto presencial, meninas, se você não veio no último culto presencial em janeiro... Eis aqui a tua chance de viver, de participar desse mover Dia 20 de março é o nosso culto presencial É um sábado de manhã Então você consegue se programar, programar toda a tua agenda 20 de março, 10 horas da manhã Esse lugar aqui vai ficar pequeno para a glória do Senhor Então convida todos Todas as suas discípulas, chama todas as mulheres da sua vida, as suas amigas, é muito lindo porque ontem a gente fez a ação ali no hall e a gente falou com muitas mulheres e todas elas foram impactadas também nesse culto, no último culto, todas estão movimentando as mulheres para vir no próximo dia 20 de março, não fica de fora se mover, porque Deus não te fez para ser espectadora, mas sim protagonista da glória dEle que está acontecendo aqui nesse lugar, a cada segunda-feira, a cada culto presencial, o Espírito Santo tem algo especial para você no próximo dia 20 de março, tá bom? Vamos orar? Senhor, muito obrigada por esse culto, obrigada Deus por cada mulher, obrigada por cada família que foi alcançada por essa graça. Leva-nos em paz, Jesus, com a Tua bênção. Abençoa essa mulher que está na casa dela. Que ela tenha uma noite, Senhor, abençoada por Ti. Um dia, amanhã, cheio da Tua glória. E que ela tenha sede e fome de Te buscar no secreto. E também ser alcançada por essas águas que jorram do trono de Deus. E que trazem vida, vida e não param jamais. Muito obrigada por esse tempo, nós te adoramos, nós te bendizemos, em nome de Jesus, amém.